1: Bienvenidos a Alta, el programa donde manteneros seguros en el mundo de la informática.
0: Actualidad, consejos para tu negocio y tu hogar y todo lo que necesitas saber a la hora de ponerte delante de una pantalla.
1: Conectad con nosotros cada semana, de lunes a jueves, desde las 10 hasta las 10 y media de la mañana.
0: Ya para rematar esta semanita que llevamos hablando de amenazas, vamos a finiquitar, poner el broche, con un repaso de las amenazas y ataques informáticos que han tenido más relevancia a lo largo de la historia. Nos remontaremos hasta los años 70... ...y llegaremos incluso hasta 2018 con el último... ...es cierto que si nos habéis estado escuchando... ...ya hemos mencionado unos cuantos y ya lo conoceréis... ...pero a quienes no, a quien puede que haya entrado ahora... o ...también vamos de refrescar la memoria... ...vamos a hacer un pequeño repaso de algunos de los más importantes... ...empezando con, diría el más importante... ...Creeper, porque fue el primer virus informático... ...surgió en 1971... Y su propósito era realmente llegar a, a un equipo nuevo, alojar ahí una copia duplicada suya y saltar a uno nuevo. Como estamos en 1971, aún no estaba Internet, así que se movía a través de ARPANET todavía, que era la, antes, la web antecesora de Internet. Y para parar este frene, que surgió realmente como un experimento, no era malintencionado ni nada, se creó REAPER, ...que se puede considerar el primer antivirus que existió... ...aunque si nos vamos a sus características a día de hoy... Serían más virus precisamente Reaper
1: Sí, debido a la forma en la que se propagaba verdad Que iba saltando de un equipo a otro A diferencia de la forma en que lo hacía Creeper Que además se borraba Cuando cambiaba de un sistema a otro Después de esto saltaríamos 10 años hacia adelante Hasta 1982 Con Elk Cloner Que también se considera uno de los primeros virus Y también era una broma Experimento que salió mal Bueno, más que mal, que se salió de las manos Se propagaba por medio de disquetes En los cuales estaba... ...el Apple DOS 3.3... ...que era una actualización del sistema operativo... ...que en ese momento tenían unos equipos llamados Apple II... ...fue desarrollado por un chaval de 15 años... ...llamado Richard Skrenta ...que a menudo compartía juegos con sus amigos... ...atrás de disquetes... ...y los modificaba para que al llegar a cierto punto... ...el juego se quedara inutilizable... ...y saltara un mensaje que él consideraba gracioso... ...cuando estos chicos aprendieron la lección... ...y dejaron de aceptar los juegos que les pasaba... ...él como todo buen hacker se adaptó... ...y lo que hizo fue empezar a pasarles... ...este virus digamos... Para seguir con la broma. Este lo único que hacía era escribirse en la memoria. El único riesgo real de daño sería que al copiarse la memoria sobreescribiera algo. Esperar ir contando las veces que se arrancaba el equipo hasta llegar a la número 50. Llegado a la número 50, saltaba un poemilla en la pantalla. Se fue de las manos porque no solo llegó a infectar a sus amigos, sino que llegó incluso a infectar a su profesora de matemáticas. Y aunque no causaba daños, resultaba algo molesto. Otro virus, unos años más tarde, que sí llegó a causar más daño que era la intención, era, ya hemos hablado, el gusano Morris, hacia finales de 1988. Un gusano informático es un malware que se replica a sí mismo para propagarse a otras computadoras. Este suele utilizar una red informática para propagarse, aprovechando pues, fallas de seguridad que pueda haber en el ordenador objetivo para llegar hasta él. Algo bastante habitual y que suele ser. A la forma más frecuente es en que se propagan los virus. Como veréis, muchos son gusanos, como por ejemplo otro del que ya habíamos hablado en un programa anterior, que en el 2000 se extendió bastante a través de correos electrónicos, llamado I Love you".
0: Pues mira tú por dónde, Nico, que estabas hablando del gusano Morris. A mí me ha acordado que, aparte de ser el primer virus autorreplicante también es considerado el primer ataque de denegación de servicio que a día de hoy ya, como se mueve, es ataque D2 Ataque de, de denegación de servicio distribuido es cuando una dirección IP en concreto, es decir, de un tipo de servidor a, o un router, recibe tantísimas peticiones de conexión de usuarios en un espacio tan corto y preciso de tiempo que es capaz de tirar una o varias páginas web. Hay veces que puede ocurrir sin querer, por ejemplo, que varias personas se están refrescando continuamente una página porque se han atentado de cuando salga un producto que está limitado. No sé, a lo mejor de... Si hay solamente stock de esta nueva bici, pues están dándole todo el rato para llegar el primero, o empujas, también es bastante común. Pero hay veces que sí es malintencionado, que hay una mente detrás que programa varios equipos zombie, es decir, varios varios ordenadores que simplemente tienen un mismo cometido que sería ir de manera coordinada a una misma IP para que la tire abajo un caso más concreto de ataque D2 sería Mafia Boy que, bueno, se identifica ahora como Michael Carls, que ahora mismo es un experto en seguridad informática y que a día de hoy sigue siendo alguien muy relevante pero en su momento Mafia Boy afectó en el año 2000 a empresas del calibre, ojo eBay, Amazon la CNN, FIFA o incluso Yahoo y eso lo hizo a la tierna edad de 15 años así que imaginar la reacción de todas esas empresas cuando se vieron de que habían entrado directamente y se empezaron a tomar mucho más en serio la ciberseguridad
1: parece una edad a la que los hackers están muy animados
0: los 15 años Sí, justo he, he estaba pensando eso y continuando con otro tipo de ataque, D2, pero en concreto que lo creaba un gusano... ...está RedCode, que lo que hizo fue aprovechar que una actualización de seguridad de Windows... ...tenía una pequeña brecha, una vulnerabilidad, y en 2001 llegó a colarse... ...y afectó a múltiples servidores, donde arraigaba ahí y desde una posición muy cómoda y aventajada... ...empezaba a lanzar ataques de D2... ...porque manipulaba esos servidores... ...y hacía que... ...entraran a múltiples direcciones IP... ...a diestro y siniestro... ...incluso llegó a afectar a la web de la Casa Blanca... ...así que imaginad el, el nivel. Siguiente.
1: Y seguiríamos adelante hasta 2003... ...un año bastante complicado... ...en términos de malware y gusanos Primero con el gusano Show Big. Show Big, que llegó a recibir cinco actualizaciones en el tiempo que estuvo en activo, apenas algo menos de un año. Siendo la primera de ellas llamada Pali, terminado en Y y antes de que se descubriera su ascendencia, que era una actualización de Show Big, hasta la última que fue Show Big. F, la más exitosa y que llegó a destacar entre los grandes virus contemporáneos como son Blaster o Nachi.ar. Aparte de gusano, también es considerado un troyano, porque se hacía pasar por algo que no era malo. Lo importante de este virus es que causaba agujeros en, de seguridad en el sistema, reproduciendo distintas tareas en lapsos de tiempo que estaban definidos previamente para extenderse, acceder información y colapsar los equipos. ¿Cómo se extendía? Pues a través de emails con temas y mensajes que instaban al objetivo a abrir el archivo adjunto, liberando el virus, lo cual condujo a que fuera uno de los virus que más rápidos se han extendido a lo largo de la historia. Llegó a causar más de 37 millones de dólares en daños antes de auto-desactivarse en septiembre de ese mismo año. Para el gusto de Microsoft, que llegó a ofrecer una recompensa por la captura del creador, este se esfumó cual meliodas los siete pecados capitales. Gran anime que no tiene nada que ver con ciberseguridad, pero que recomendamos.
0: Bueno, eso habla por ti.
1: <risa> Bien, pues solo yo, pero encarecidamente. De todos modos, en el mismo año, en 2003, de hecho detectado como un par de semanas después de que se detectara Showpeak en un primer momento, tendríamos SQL Slammer, el cual de hecho le quitó el título de virus más rápidamente infeccioso, ya que la mayoría de sus 75.000 víctimas fueron afectadas en menos de un cuarto de hora desde que se puso en marcha. Se metían los servidores que utilizaban Microsoft SQL, pero no estaban parchados ante una vulnerabilidad que Microsoft había detectado y corregido a mediados de 2002, Vaya, si lo hubieran actualizado y parcheado, el bueno, solo lo sacó, se hubieran evitado problemas. Guiño, guiño. Exactamente, guiño, guiño, codo, codo. La cuestión guiño. es que accedía a datos, modificándolos, borrándolos y causaba colapsos en los servidores. Su objetivo prioritario no eran los equipos particulares, ya que este pequeño gusano, que había en un único paquete de datos, no se inscribía en el disco, simplemente se ocultaba en la memoria, lo que hacía fácil eliminarlo.
0: Y hablando de gusano... ...aunque ese más parecido al que había comentado de Redco ...está Maidum... ...que es otro gusano con funciones de ataque D2... ...que en el año 2004... ...se convirtió en el gusano de correo electrónico... ...que más rápido se propagó... ...superando incluso al que ya habíamos mencionado antes... ...I love you... ...a día de hoy sigue existiendo... ...pero su actividad ya es muy baja... ...lo que hacía ese pequeñín era que... ...permitía el acceso a los recursos... ...de red usando una puerta trasera... ...una Pactor... ...lo que daba control total... ...al hacker de manera remota... ...en concreto... ...lo que hacía era que... ...el equipo... ...descargara y ejecutara... ...un fichero... ...a través del puerto 3127... ...que para que os hagáis una idea... ...tiene que ver con las comunicaciones proxy... ...que es... lo ...el la aparezca ahí entre medias de cualquier elemento externo en Internet, en la web, de fuera, con lo que hay dentro, o sea, a nivel local, en el ordenador. Entonces, claro, es como ese intermediador, podía entrar el hacker desde fuera, abrir el blog de notas, y de ahí metía un montón de texto basura que hasta tal punto inhabilitaba la computadora. Y hablando también de otro... Iba a decir una palabra mala, pero mejor no, de otra persona, eh, tenemos a Subnazi. O, como se conoce el nombre real, Albert González, de origen cubano. Es el rey del phishing, que ya habíamos comentado otras veces ese tipo de estafa. Llegó a robar más de 170 millones de cuentas bancarias a nivel mundial. Y se ponía a vender los números de tarjeta y de cajeros automáticos entre 2005 y 2007. Actualmente se le pilló y sigue cumpliendo su condena de 20 años de cárcel.
1: Llegamos a 2009 con el gusano, troyano, botnet, apocalipsis, Conficker. Conficker con era eh, una botnet, como ya has comentado antes Dani, con el tema de los equipos zombie... Una Bondet está compuesta por un conjunto de, de equipos que están controlados por un nodo central, digamos. El responsable de la Bondet lo que hace es infectar otros dispositivos para poder controlarlos a distancia. Básicamente creando una especie de mente colmena que el trabajo se utiliza para algo que también has mencionado, los ataques por denegación de servicio distribuido. En el caso de Configure, este llegó a infectar al 6% de ordenadores que había en el mundo en ese momento. Estamos hablando ya de 2009, no estamos hablando de ARPANET, estamos hablando de Internet, imaginaos. Lo que hacía era atacar sistemas operativos desde Windows 2000 hasta los últimos que había en ese momento. Hacía de todo, descargaba otro malware de la red, robaba información, limitaba las opciones con que tú podías controlar y administrar el equipo, desactivaba servicios de seguridad de Windows, se introducía en servicios fundamentales del sistema y te impedía acceder a páginas de antivirus para poder eliminarlo o poder mejorarte. Básicamente, tu ordenador además de quedar atado a una botnet... Estaba bien apresado en las garras de este gusano que se actualizaba a sí mismo. Microsoft llegó a ofrecer también una recompensa por sus creadores, el FBI y otras fuerzas de investigación de distintos países los buscaban. No llegaron a llegar con ellos. De hecho, se hizo público el código, se empezaron a crear copias. Para el Día de los Inocentes del mismo 2009 se anunció un ataque masivo por parte de Configure que no se llegó a producir. Y ahí queda, pululando por Internet, él y sus ahora descendientes
0: la semana pasada cuando estuvimos recomendando documentales entre ellos estaba Zero Days que en serio es uno muy bueno y que habla precisamente del el ataque que voy a mencionar ahora Stuxnet con una X en medias que se trata del primer ataque informático que logró dañar maquinaria tangible ya no estamos hablando a nivel digital como todo lo que hemos mencionado ahora sino que realmente ese gusano en enero de 2010 llegó a manipular máquinas centrifugadoras de uranio en una central nuclear de Natan, en Irán. Se coló en la red iraní de una manera también bastante extraña porque fue de una forma muy rudimentaria, pero aún así el enclave, lo que era su funcionamiento, sí que era muy preciso y muy específico porque llegaba al programa que controlaba esas centrifugadoras y las reprogramó para que fuera alternando entre velocidades altas y bajas hasta el punto en el que finalmente se llegaron a desintegrar mil de ellas y dejaron de funcionar el 20% de esas centrifugadoras de toda la central. Fue un ataque tan acompasado y específico que se, cre se cree incluso que hubo un país detrás de él. Se han, señalado, se han señalado, por ejemplo, Estados Unidos, pero realmente no se sabe seguro.
1: Y luego un salto de algunos años hasta 2016 con la Botnet Mirai. Varias cosas graciosas pasan con esto, pero vamos a ir por partes. Su principal objetivo eran dispositivos conectados al Internet de las cosas, de los que ya hemos hablado muchas veces, sobre todo routers y cámaras IP. Lo importante aquí es cómo accedía a ellos. Es sencillo, eran ataques de fuerza bruta. Tenía una lista de credenciales de fábrica que suelen estar en estos dispositivos. Muy habituales en compañías menores y en algunas de las grandes. Es decir, conseguía acceder a estos dispositivos simplemente porque sus usuarios no les habían cambiado las credenciales que venían por defecto. ¡Oh, vaya! Además almacenaba las IPs de estos dispositivos y cada cierto tiempo escaneaba la red para comprobar si seguían infectados. Si no, volvía a infectarlos con el mismo medio. ¡Y, oh, vaya! Lo conseguía. Cambian las contraseñas, cambian las credenciales de fábrica, por favor. Se utilizó en muchos ataques DDoS cuyo objetivo no estaba claro. Entre ellos, aparte de muchos proveedores de alojamiento de servidores, estuvo la página web del experto en ciberseguridad, Brian Krebs, que desde entonces fue uno de los investigadores que más en serio perseguían a, sus, a los responsables de este virus. El grupo hacker de sombrero blanco Malware Must Die, el Malware de memoria así como las autoridades y otras víctimas, también se unieron a esta investigación. Lo que acabó con su creador fue el ego de este muchacho porque era un muchacho ya que cuando la cosa ya se había ido calentando ya había mucho tras su pista y consideró que había ganado el dinero suficiente luego veremos cómo publicó en un portal de hacking el código fuente del virus jactándose además de que los que le perseguían habían, habían llegado a conclusiones y desarrollado teorías que estaban equivocadas al final le salió caro porque resulta que rastreando la información que tenía en, el, en su perfil de este portal hacker Krebs, del que ya hemos hablado Llegó a dar con varias cosas. Llegó a dar con sus perfiles en otras páginas. De manera que consiguió identificar al programador y hacker de sombrero negro Parasha. Sí, los que conocéis Pokémon habéis hecho el chiste en vuestras cabezas. Quizá el arpeño no se pronuncia así, pero es JHA. Este joven tenía su página de LinkedIn, tenía perfiles en algunas páginas de anime. Hasta el punto de que, de hecho, el nombre de este virus, Mirai, viene de Mirai Niki. Otro anime que está bastante bien y también os recomendaría, aunque el protagonista consiguió que yo dejara de querer ver a mí. Pero es una recomendación, que le echéis un ojo si queréis y podéis soportar a ese protagonista escapado del mundo digital. Por lo importante resulta que nuestro querido Paras había creado este programa para poder atacar a los proveedores de alojamiento de servidor que utilizaban la competencia de su servidor de Minecraft. Porque él y dos amigos tenían un servidor de Minecraft, un juego archiconocido, que tenía opciones de pago. Al hacer que los servidores de la competencia se cayeran, estaban redirigiendo a los usuarios a su servidor y así es como ganaban dinero. Hubiera sido bastante difícil darse cuenta, pero precisamente por la imprudencia de Paras, Krebs pudo descubrirlo y denunciarle públicamente en su web pasó... Tras unos cuantos pasos más evidentemente el FBI llegó a poder acusarle y ahora mismo estarían siendo juzgados Conclusión Mucho hacker de sombrero negro mucho ego, muy engreído el muchacho pero no tuvo cuidado con la información que compartía en internet lo que permitió descubrir su identidad como ese hacker que había hecho público el código de la botnet Mirai Aunque ya se estén siendo procesados este tipo de botnets sobre todo las descendientes de Mirai Siguen siendo una gran amenaza que está en internet. Precisamente por eso han surgido muchas a partir de que Paras decidió compartir la información de la peor manera posible.
0: Ahora vamos a pasar a otro tipo de ataque: el ransomware, es decir, cuando se roban los datos o se impide el acceso a según qué datos y se pide un rescate a cambio. Aquí tenemos a WannaCry, eh, que querer llorar eh, en inglés. Surgió en 2017 y tuvo un alcance mundial, que aquí es donde es lo curioso. Normalmente se dirigen a una empresa, o a entidades en concreto, pero aquí fue a nivel mundial, afectando por lo menos a 141.000 ordenadores de Windows. Y quiero resaltar esto porque la compañía Microsoft llegó a sacar las actualizaciones al día siguiente del ataque, pero la vulnerabilidad ya había sido aprovechada por el pirata informático. Por cierto, a ese pirata al que se llevó a acusar fue Park Jin Hyuk, que es del Corea del Norte, pero aún no se sabe con seguridad quién fue el artífice, señalándose a otros países como Estados Unidos, Rusia, China, Perú... De todas maneras, WannaCry, su foco se dirigía a los sistemas operativos más desactualizados de Windows. Así que de nuevo, también con esto, recordad siempre actualizar el sistema operativo... El sistema operativo... Y también como remache... ...como había dicho que era algo internacional... ...en España llegó a afectar a... ...Gas Natural, Iberdrola... ...y Telefónica. Y aquí nos movemos... ...a algo un poco más pequeño... ...Our Mind... ...que es un grupo de tres crackers... ...supuestamente... ...que llegaron a robar miles de datos... ...por redes sociales... ...incluso extorsionando... ...de nuevo, como era un ransomware... ...extorsionaron a CEOs... ...es decir... ...a los máximos jefes de Google, Facebook y Twitter... ...consiguiendo millones de dólares en muy pocos meses. Aunque después si nos vamos al que sería el ataque D2 a mayor escala... ...aunque se pudo controlar bastante bien... ...fue el ataque contra GitHub en el año 2018... ...con el que ya vamos a rematar todo eso, todos esos ataques. GitHub es una web para programadores... ...que tenían una muy buena defensa... Y realmente la plataforma se cayó solo cinco minutos. Eso pues... cinco minutos, sí se puede notar pasando al fin y al cabo. Pero teniendo en cuenta que el tráfico que está multiplicando ese ataque de dos era multiplicándolo por 51.000. ¿eh? O sea, del tráfico normal, imaginaos, a lo, a lo mejor se pueden con, conectar 5.000 personas. Pues eso multiplicado por 51.000 era lo que se multiplicó y lo pudieron solucionar muy rápido por lo mismo. Tenía una muy buena seguridad informática GitHub.
1: Y llegando hasta nuestros días, después de este viaje de medio siglo prácticamente, os hemos hablado de todo tipo de virus y de todo tipo de sucesos que se han dado en esta reciente historia. Desde las pequeñas bromitas que se salían de las manos allá por los 70, hasta los terribles virus gusano, troyano, botnet, que pululan por la red hoy en día en la descripción si no lo habéis visto todavía os vamos a poner la lista de los virus de los que hemos hablado agrupados por el tipo al que pertenecen aunque a estas alturas ya son un todo la mayoría de ellos y con poco más que decir por hoy hasta aquí llega esta semana en la que nos hemos centrado bastante en las amenazas con este remache tan especial
0: os recordamos también que para cualquier consulta que tengáis está nuestro correo alttab.clmactiva arroba gmail.com y siempre que podáis escuchar nuestro programa que es de lunes a jueves de 10 a 10 y media de la mañana y por cierto volveremos el siguiente lunes esperamos veros allí hasta luego hasta el lunes